0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. In der letzten Episode habe ich den Vorschlag gemacht, inwieweit man vielleicht psychologische Modelle und Ideen auch auf soziale Systeme adaptieren kann. Der Kerngedanke resultiert aus der Überlegung, dass soziale Systeme und psychische Systeme nach den gleichen Wirkmechanismen lebendiger Systeme funktionieren. Also wenn ich mit den gleichen Wirkmechanismen denke, mit den gleichen Wirkmechanismen mir meine Überlegungen mache, die auch im sozialen System die Basis für Kommunikation sind, dann liegt es ja nahe, dass Modelle, die ich für den Denkapparat entwickelt und ersonnen habe, oder die für den Denkapparat entwickelt und ersonnen wurden, auch in soziale Systeme zurücktransportieren kann. Und eines der psychologischen Modelle, die ich Ihnen heute erläutern möchte, hat was mit Stress und Stressbewältigung zu tun. Entwickeln sind die Modelle nach meinem Dafürhalten für Einzelne, aber man könnte sie vielleicht auch auf soziale Systeme adaptieren. Und genau diesen Gedankenschwung, diesen Versuch möchte ich heute unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser spannenden Episode. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, Stress, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das haben wir ja gegebenenfalls mal als einzelne Individuen, aber auch ganze Systeme können unter Stress stehen. Das heißt, mein Gedanke heute verfolgt die Überlegung, dass Stress und Stressbewältigungsstrategien und Stresstheorie die für einzelne Personen geeignet sein können und für psychische Systeme geeignet sein können, auch für soziale Systeme verwendet werden könnten. Und diesen Gedankensprung möchte ich nicht äh, theoretisch weiter beleuchten, sondern am ganz konkreten praktischen Beispiel des Stressmodells oder von Stressmodellen mal versuchen zu adaptieren. Vielleicht können Sie mit der Überlegung oder mit dem Zuhören der weiteren Gedanken zwei Gedankensätze für sich mitnehmen. Das eine wäre die ganz konkrete Anwendung, ja, kann ich tatsächlich eine gestresste Organisation mit Methoden der persönlichen Stressprävention gegebenenfalls auch bearbeiten und lässt sich diese Idee vielleicht auch für andere psychologische Modelle verwenden, also kann man neben der Stressbewältigung auch andere Ideen der Psychologie in soziale Systeme transportieren. Also ich finde zwei sehr spannende Fragestellungen, die man parallel hören und gegebenenfalls mitverfolgen kann. Ja, schaut man nun in die Psychologie rein, dann habe ich mal das ein oder andere mir angelesen, ohne hier den Anspruch haben zu wollen, wissenschaftlich vollständig und exakt zu sein. Aber für die Idee, für die Transformationsidee, habe ich folgende Gedanken zusammengetragen. Gemäß der Stresstheorie in der Psychologie gibt es ganz offensichtlich drei verschiedene Modelle, die zur Verfügung stehen. Einerseits kann man beleuchten, welche Reize, den Stress auslösen. Also das eine wäre sozusagen reizbasierend. Welche Reize in der Umwelt lösen Stress aus? Durch die Betrachtung dieser Reize kann man zur Erkenntnis gelangen. Die zweite Idee wäre die Reaktion des Individuums auf diese Reize zu beobachten und damit Indikatoren und Erkenntnisse zum Thema Stress zu erlangen. Die dritte Möglichkeit ist dann die Interaktion, so würde ich es mal bezeichnen, das heißt die Überlegung, wie man im Prinzip beides miteinander verbindet. Man könnte so sagen, die Symbiose aus Reiz und Reizreaktion, das wäre dann die dritte Überlegung. Für alle drei Bestandteile gibt es jeweils wissenschaftliche Ansätze und Gedanken und ich möchte demzufolge auch mal alle drei Modelle kurz beleuchten, was sich dahinter verbirgt. Und beginnen wir zunächst mal bei der Idee, den Reiz als solches für die Bearbeitung und für die Überlegung zum Thema Stress herzunehmen. Ein Modell gibt es von Holmes und Rahe und deren Kernidee würde ich so zusammenfassen. Es geht um die Frage, inwieweit ein Reiz uns zwingt, uns an die Umwelt neu anzupassen. Sozusagen das Level des Reizes ist der Saldo der notwendigen Anpassungsfähigkeit oder Notwendigkeit. Das heißt, in unserer Umwelt resultiert eine Situation, die auf uns wirkt und diese Wirkung reizt uns in der Art, dass wir uns anpassen müssen. Ja? Das heißt, wir müssen irgendetwas tun und müssen darauf reagieren. Und gemäß Holmes und Rahe wird hier nicht zwischen positiven und negativen Reizen unterschieden oder Stressindikatoren oder Stressoren, sondern es geht im Prinzip einfach nur darum, es gibt einen Reiz, der uns stresst. Ja, es kann ein positiver Reiz sein, es kann ein negativer Reiz sein, er stresst uns und zwar deswegen, weil wir irgendetwas verändern müssen. Und die Höhe der Veränderungsnotwendigkeit ergibt dann das Stresslevel. So würde ich das mal zusammentragen. Man kann sich das ganz gut vorstellen. Der Mensch muss eine Prüfung ablegen, das heißt, die Umwelt erfordert von ihm oder verlangt von ihm, dass er jetzt hier sein Wissen preisgibt. Das stresst Menschen und jemand, der sehr gut vorbereitet ist, der hat dann sozusagen ein weniger hohes Stresslevel. Einer, der nicht so gut vorbereitet ist, der hat halt ein höheres Stresslevel und so lässt sich das darstellen. Auch im positiven Sinne lässt sich das entsprechend adaptieren. Also auch ein freudiges Ereignis kann uns unter Stress setzen und letztendlich auch Anpassung äh, hervorrufen. Ja, beispielsweise, wenn ich ein Kind bekomme oder wenn die Familie ein Kind bekommt, dann ist es ein positives Ereignis und trotzdem sind natürlich junge Eltern auch durch dieses Ereignis gestresst in gewisser Weise, weil sie relativ groß ihr Leben anpassen müssen an die neue Situation. Das wäre sozusagen mal dieses Reizthema. Ja, dieses Reizthema, wie gesagt, lässt sich sowohl positiv als auch negativ denken, wenn man es mal adaptiert auf soziale Systeme und vielleicht auch auf Businessorganisationen, dann könnte man sagen, ja, es gibt Umweltreize, die wirken auf soziale Systeme. Ja, Und damit haben wir im Prinzip die Adaption vom einzelnen zwischen vom einzelnen psychischen System mal auf ein soziales System vollzogen. Das heißt, also auch hier kann man sich vorstellen, man hat zum Beispiel eine kleine Firma und diese Firma bekommt jetzt einen neuen Kunde, hat einen Großauftrag gewonnen und hat jetzt Stress, diesen neuen Kunde gut zu bedienen. Das wäre ein positiver Reiz mit entsprechenden Stress. Andersrum gedacht, die Firma hat einen langjährigen, treuen Kunden, der die Hälfte des Umsatzes beisteuert, dieser Kunde bricht weg. Ja. Auch ein Reiz, auch eine Anpassungsnotwendigkeit und auch hier Stress. Ja. Also in beiden Fällen Stress, das eine mal positiv, das andere mal negativ. Äh, induziert könnte man sagen, aber der Reiz fordert sozusagen Anpassung an die Umwelt und das sieht man einmal mehr ob es um den Prüfling geht, der eine Prüfung ablegen muss, oder das Unternehmen, welches sich an neue Märkte anpassen muss. Es entsteht Stress durch Reize in der Umwelt. Also ich glaube, hier kann man ganz gut beobachten, jawohl, diese für den Menschen gemachte Theorie von Holmes und Rahe lässt sich auch auf soziale Systeme adaptieren. Zweites Feld war ja die Reaktion. Also man kann im Prinzip beobachten, wie Menschen zunächst mal, die unter Stress stehen, reagieren. Ja, und dieses Modell ist noch viel mehr auf Menschen bezogen, weil die erste Art dieser Reaktion sind körperliche Signale. Also man könnte messen, wie zum Beispiel äh, irgendwelche Spannungen, irgendwelche Temperaturen, irgendwelche körperlichen Syndrome, höchstwahrscheinlich auch irgendwelche äh, Botenstoffe, die ausgesendet werden, die könnte man messen, um festzustellen, steht der Mensch das Individuum unter Stress. Also eine technische Messung könnte man sagen biologischer Merkmale, um festzustellen, ob hier Stress vorliegt. Das heißt, ich gebe dem Mensch einen Reiz und schaue mir an, wie er reagiert, vielleicht durch das Messen biologischer Indikatoren. Der zweite Punkt der Reaktion könnte das Verhalten sein. Also ich messe gar nicht groß rum, sondern ich beobachte, wie sich der Mensch unter Stress verhält. Da ja, wird er ruhig, wird er panisch, wird er in sich gekehrt? Ja, wird er wahnsinnig? Schreit er rum? Sagt er nichts mehr? Ja, je nachdem. Menschen reagieren ja verschieden. Man kann das Verhalten beobachten. Das wäre der zweite Punkt bei der individuellen Beobachtung von Reaktionen auf Stress. Der dritte Punkt, der möglich ist, ist dann die Befragung. So wird es hier in der Theorie wiedergegeben. Das heißt, ich frage den Menschen, wie er sich ja, fühlt, verhält und so weiter und so fort, wenn er unter Stress kommt, also er soll das selber beschreiben. Das sind die drei Möglichkeiten, die bei Verhalten auf Stress beobachtet werden können. Also einmal kann gemessen werden, einmal kann, wenn man so möchte, passiv beobachtet werden, wie die Reaktion, wie das Verhalten erfolgt. Der dritte Punkt ist, ich befrage aktiv. Und das Schöne ist, an diesem Modell, dass sich das auch auf soziale Systeme übertragen lässt. Vielleicht nicht ganz so einfach, aber ich habe auf jeden Fall mal einen Vorschlag. Das heißt, die Messung körperlicher Indikatoren, die gehen natürlich nicht so ohne weiteres im sozialen System. Aber stellen wir uns doch mal vor, ein soziales System, wieder vielleicht eine kleine Firma, die unter Stress gekommen ist, also es gab Umweltreize beispielsweise, ein neuer großer Kunde kam hinzu oder ein alter Kunde, ein großer Kunde brach weg. Nun kann ich ja in diesem System gegebenenfalls auch etwas messen. Zum Beispiel die Intensität der Kommunikation könnte so ein beobachtetes Element sein. Ich könnte anschauen, inwieweit in der Kaffeeküche und so weiter und so fort oder über den Flur hinweg intensiv kommuniziert wird. Ich glaube, Organisationen, die unter Stress stehen, kommunizieren intensiver als Organisationen, die im sehr eingespielten organisatorischen Kontext einfach nur das Tagesgeschäft abarbeiten. Also es könnte sein, dass die Anzahl der Gespräche, die Häufigkeit der Gespräche, vielleicht auch die Interaktion zwischen unüblichen Gesprächspartnern zunimmt, wenn eine Organisation unter Stress steht. Könnte man gegebenenfalls messen. Man könnte die Gespräche in der Kaffeeküche stoppen, man könnte die Chatverläufe in sozialen Medien des Unternehmens, also in den Chatprogrammen des Unternehmens messen und so weiter und so fort. Na, ist natürlich etwas hergeholt, aber äh, auf jeden Fall mal der Versuch einer Adaption, diese biologischen Messungen auf soziale Systeme zu übertragen. Den zweiten Punkt der Reaktion kann man definitiv sehr gut beobachten. Das Verhalten, in dem Fall des Systems. Also das System als Ganzes hat ja auch ein Verhalten, wie interagiert dieses System beispielsweise mit seiner Umwelt. Also wenn das System unter Stress kommt, dann werden vielleicht Kunden schlechter bedient. Also beispielsweise ein großer neuer Kunde kommt hinzu, alte Kunden werden dadurch schlechter bedient. Das führt zu mehr Reklamationen und so weiter und so fort. Dieses Verhalten lässt sich beobachten, die Reaktion auf dieses Verhalten lässt sich auch beobachten, das kann man sehen. Andersrum gedacht, ein großer Kunde bricht weg, das System versucht, dieses, diesen Entfall dieses Umsatzes, dieses Kunden mit neuen Akquisen und Kundenansprachen zu kompensieren. Man kann sehen, wie sich das System vertrieblich anders verhält, indem es mehr Akquise betreibt, alte Kunden wieder mal anruft und so weiter und so fort. Das heißt also auch hier lässt sich ein Verhalten beobachten und das lässt sich sehr gut machen, finde ich. Der dritte Punkt sind Interviews und das ist ja das übliche Maß, dass man mit Leuten spricht und sagt, ja, die, wenn die Organisation unter Stress gerät, äh, wie würdet ihr das beschreiben und interpretieren? Man kann natürlich mit Systemelementen oder mit dem System in Interviews gehen und kommunizieren, kann mehrere Beispiele zusammentragen, um sich so ein Bild zu machen. Also auch diese Idee gibt es. In der Psychologie des einzelnen Menschen übrigens hat sich etwas Spannendes ergeben. Diese drei Beobachtungsbausteine korrelieren selten. Also das ist spannend und auch ein bisschen traurig, muss man sagen. Das heißt also, man kann nicht feststellen, dass es hier große Überschneidungen gibt. Also es könnte sein, Menschen sehen zwar gestresst aus, verhalten sich aber nicht so und würden in der Befragung nochmal was anderes sagen. Das heißt, man hat festgestellt, dass diese drei Elemente, wie man Stressreize beobachten kann, selten gemeinsam auftreten, sodass man, sodass man sagen kann: Ja, wenn die alle drei auftreten, dann ist es besonders relevant oder irgend sowas. Das ist also nicht der Fall. Aber es sind aus meiner Sicht drei Angebote, bei Menschen und natürlich auch in sozialen Systemen Reaktionen auf Stress zu beobachten. Ich finde gar keine schlechte Idee. So, nun haben die beiden genannten Modelle jeweils einen Nachteil. Ja, dieses von äh, Holmes und Rahe vorgeschlagene Modell hat den Nachteil, dass es für alle Stresssituationen nur ein Modell vorschlägt. Das heißt also, egal ob es ein ganz kleiner Stressindikator ist oder ein sehr großer, ja, also ob es jetzt der Stress ist, dass die Ampel gerade rot ist und ich habe es eilig, oder ob es der Stress ist, weil beispielsweise die Familie Nachwuchs bekommen hat, das wird alles mit der gleichen Skalierung gemessen, das empfinden die Kritiker als schwierig. Das zweite Modell der Reaktion ist schwierig, weil der Kontext nicht berücksichtigt wird. Also es wird nicht berücksichtigt, wo ein Reiz herkommt und was es für ein Reiz ist, sondern man betrachtet nur die Reaktion. Ist für mich in gewisser Weise auch nachvollziehbar, dass das ein Kritikpunkt ist, weil ich finde, man muss ja Aktion und Reaktion im Prinzip miteinander betrachten und nicht nur eins davon. Das Modell der Reizbeobachtung, Beobachtet also nur, was zurückkommt und nicht was reingestochen hat, sozusagen in das Individuum oder ins System. Aufgrund dieser beiden Kritikpunkte hat sich nun ein drittes Modell entwickelt und das ist das Modell von Lazarus, also Stressmodell von Lazarus. Und in diesem Stressmodell von Lazarus werden die Nachteile der beiden vorgenannten Modelle ein Stück weit ausgeglichen. Ich fand es nur interessant, die beiden vorgenannten Modelle mitzunennen, weil sie jeweils schöne Ansatzpunkte für die Adaptierung ins soziale System liefern. Das Modell von Lazarus geht davon aus, dass es bei Stress darum geht, subjektive Wahrnehmungen mit subjektiven Bearbeitungsstrategien zu bearbeiten. Also, die subjektive Wahrnehmung von Umwelteinflüssen werden mit den subjektiven Möglichkeiten, diese zu bewältigen, korreliert. Hier ist also alles das, was bei den vorangegangenen Modellen kritisiert wurde, berücksichtigt. Das heißt, verschiedene Menschen interpretieren verschiedene Einflüsse der Umwelt als stressig oder nicht stressig und können wiederum mit subjektiv empfundenen Mechanismen ihrer eigenen Wirksamkeit dagegen agieren oder auch nicht. Das heißt also die doppelte Subjektivität und nochmal die Trennung zwischen den Wahrnehmungen der Reize und zwischen deren Möglichkeit der Reaktion darauf. Also Lazarus, wie gesagt, die subjektive Wahrnehmung mit den subjektiven Möglichkeiten der Kompensation. Das wird dann Coping genannt, Stressbewältigung genannt. Das ist sozusagen diese Idee dieses Modells. Finde ich eine super Geschichte. Denn zunächst einmal nimmt ja eine Organisation wie auch ein Individuum, externe Umwelteinflüsse unterschiedlich intensiv wahr. Ja, einzelne Menschen sind durch verschiedene Dinge gestresst, das kennen wir ja alle. Ja, einer ist gestresst und man fragt sich selber, warum ist er jetzt hier eigentlich gestresst? Ich habe da gar kein Problem damit. Andersrum kann man es auch beobachten, man selber ist gestresst und wundert sich, dass andere so entspannt sind. Also das kann man tatsächlich genauso sehen. Die Stresswahrnehmung, die Stressindikatoren nehmen Menschen unterschiedlich wahr. Und nun die Hypothese, bei Systemen ist das genauso. Das eine System ist durch diese Umwelteinflüsse gestresst, das andere System nicht. Also auch hier haben wir eine systemsubjektive Wahrnehmung von äußeren Faktoren und auch das lässt sich feststellen. Und die andere Seite ist nun die Wirksamkeit, die Möglichkeit, die Wirksamkeit äh, zu entfalten. Also das heißt, die andere Seite ist, wie schätzt man subjektiv ein, welche Werkzeuge und Möglichkeit man hat, nun sich anzupassen, um auf diesen Stress zu reagieren. Ja, die einen sagen, ich habe da tolle Möglichkeiten und die anderen sagen, ich habe weniger gute Möglichkeiten. Die einen sind dadurch weniger gestresst, die anderen mehr. Und das Gleiche lässt sich auch im sozialen System beobachten. Nun lässt sich dieses Modell von Lazarus übrigens so richtig mathematisch denken. Ja, ich versuche das mal. Wenn also zunächst mal ein Individuum sagt, ich bin durch eine Sache gestresst mit dem Faktor 4. Ja, also der Faktor 4 stresst mich. Die Möglichkeiten, darauf zu reagieren, bewerte ich mit dem Faktor 5. Ja, und wenn ich jetzt 4 minus 5 rechne, dann kommt eine negative Zahl raus. Und dann könnte ich sagen, solange die Zahl negativ ist, habe ich die Möglichkeit, den Stress zu bewältigen. Also meine Bewältigungswerkzeuge sind größer als die Dinge, die mich stressen. Also ich kann damit umgehen, ich kriege das in den Griff. Andersrum gedacht. Ich bin gestresst auf der Skala 5, ja, meine Bewältigungswerkzeuge sind 4, dann kommt 1 raus, wenn ich das miteinander subtrahiere. Und 1 heißt, ich bin jetzt hier gestresst, weil die Möglichkeiten der Bewältigung des Stresses kleiner sind als der Stress, der auf mich einwirkt. Und das wäre so eine mathematische Anwendung dieses Lazarus-Modells mit jeweiligen Konsequenzen. Was kann ich dann machen? Na also gemäß des Lazarus-Modells kann ich zum Beispiel weglaufen oder die Augen schließen, wenn ich es nicht mehr bewältigen kann, zum Beispiel. Nun schlägt dieses Lazarus-Modell auch drei Stufen vor, mit denen man das Ganze bewerten kann. Also die erste Stufe ist die sogenannte primäre Bewertung, die zweite die sekundäre Bewertung und die dritte ist die Neubewertung. Ich würde es mal etwas anders übersetzen. Die primäre Bewertung ist sozusagen die Beurteilung des Reizes. Oder die Beurteilung der Situation. Die sekundäre Bewertung ist die Beurteilung der Möglichkeiten, auf diesen Reiz zu reagieren. Und die Neubewertung ist das Zusammenstellen der Maßnahmen, die notwendig sind, um sozusagen den Stress zu bewältigen. Stressbewältigung wäre dann die Neubewertung, so könnte man es vielleicht interpretieren. Oder die Anpassung äh, an die Situation, die, der Change, der dann notwendig wird. Und ich finde, dieses Modell lässt sich wiederum wunderbar auf soziale Systeme adaptieren. Wie gesagt, es ist ein Modell aus der Psychologie, eigentlich für Menschen entwickelt. Nun, auf soziale Systeme adaptiert und schon mal als Workshop-Format gedacht. Man kann es sich richtig vorstellen. Das heißt, man geht in eine Workshop-Situation hinein, in eine Organisation, in ein Team zum Beispiel, welches gestresst ist. Das System hat... Gerufen, hat gesagt, wir haben Stresssituation, wir kriegen es nicht gewuppt, helf uns, ja, beispielsweise. Nun ließe sich dieses psychologische Modell gegebenenfalls als ein Workshop-Modell systemischer Arbeit umdeuten. Ich könnte zum Beispiel gemeinsam mit dem sozialen System herausarbeiten, wie die primäre Bewertung erfolgt. Das heißt also, was ist für dieses soziale System der Umwelteinfluss, der stresst? Was sind die Stressoren? Und da habe ich in meinem sozialen System tatsächlich schon spannende Effekte erlebt. Schon alleine beim Zusammentragen der Stressoren kamen, naja, aus meiner Sicht beruhigende Aspekte zum Tragen. Denn es passierte, dass verschiedene Leute vollkommen verschiedene Dinge genannt haben, die sie stressen. Nun, stresst mich ja was, ich sage das, jemand anders sagt was anderes in so einem Workshop, was ihn stresst. Beide sind natürlich auch Elemente des sozialen Systems, also unser Stress in Kommunikation. Und wenn dann diese Stressoren aufgeschrieben werden, dann relativieren die einzelnen Individuen natürlich ihre Stressmerkmale, weil sie feststellen, dass andere Leute durch anderes gestresst sind und gegebenenfalls das, was mich stresst, andere gar nicht stresst. Alleine diese Erkenntnis kann dazu führen, dass der Stress aus der Organisation rausgeht, weil man ihn ein bisschen, ich würde sagen, neutralisiert. Also das Zusammentragen der Stressoren in der primären Bewertung kann schon dazu beitragen, dass man etwas entspannter wird. So habe ich das auch beobachten können, übrigens ohne zu wissen, welches Modell dahinter liegt. Nun könnte man in einer zweiten Sequenz dieses Workshops die sekundäre Bewertung durchführen und hier würde es jetzt darum gehen, ja die eigenen Handlungsmöglichkeiten darzulegen. Das heißt, was können wir denn jetzt eigentlich tun, um auf diesen Stress zu reagieren? Und auch hier dürfte es wieder sehr viel wirksamer sein, wenn verschiedene Menschen ihre Bewältigungsstrategien als Vorschlag der Organisation einbringen und aufschreiben, um zu sehen, wie viel Werkzeuge man eigentlich hat, um auf die entsprechende Situation zu reagieren. Bleibt mal wieder bei unserem Eingangsbeispiel. Ein Unternehmen hat einen großen Kunde verloren, man hat also zu wenig Arbeit und nun kann man im Workshop zusammentragen, welche Strategien das Unternehmen hat, nun dafür zu sorgen, dass wieder genug Arbeit reinkommt oder der Saldo aus Arbeit und Arbeitskräfte passt. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten und Ideen und man würde jetzt gruppendynamisch zusammentragen, was alles geht und höchstwahrscheinlich kommen viel mehr Ideen zusammen, als der Einzelne oder die Einzelne für sich gehabt hätte. Das gibt dem ganzen Team das Gefühl von Wirksamkeit. Ja, man würde im Rahmen so eines Workshop-Formats feststellen, oh, wir sind ja gar nicht verloren. Wir haben ja ganz viele Möglichkeiten zu agieren und zu reagieren und wir können hier gemeinsam überlegen, was wir tun und können dann in diesem Verfahren, in dieser Neubewertung festlegen, wer macht jetzt was, um uns aus dieser Stresssituation selber befreien zu können. Und so kommt aus meiner Sicht hier nochmal schön zusammen dass durch die Anwendung eines Modells aus der Psychologie, also das heißt Stressbewältigung oder Stresstheorie, dass Modelle aus der Psychologie auch im sozialen System verwendet werden können. Jedes einzelne der vorgestellten Modelle ließe sich auch im sozialen System nutzen. Ja, Nochmal kurz zusammengefasst, ich könnte die Reize analysieren und den Saldo der Reize feststellen oder die Höhe der Reize feststellen, indem ich, sage, was wirkt aus der Umwelt auf mich ein und wie hoch sind meine Anpassungswerkzeuge. Das war der erste Fall. Der zweite Fall war, ich beobachte, wie ich darauf reagiere, indem ich gegebenenfalls die Intensität der Kommunikation messe, indem ich das Verhalten der Organisation analysiere auf diese Stresssituation oder auch Interviews führe. Aber das beste Modell erscheint mir auch tatsächlich wie von den Psychologen für die Menschen vorgeschlagen. Das dritte Modell, dieses Lazarus-Modell zu sein, das ich in sozialen Systemen anwenden kann, gegebenenfalls mit einem Workshop-Format, in dem ich zuerst die primäre, dann die sekundäre äh, Betrachtung durchführe und gegebenenfalls dann in der sogenannten Neubewertung die Maßnahmen und Aktivitäten zusammentrage, die jetzt notwendig sind, um sich aus der Stresssituation zu befreien. Das relativiert einerseits den Stress, den jeder Einzelne verspürt im Sinne einer Systemneutralisierung und zum anderen macht es einen Eindruck der Wirksamkeit durch das Zusammentragen von Methoden und Möglichkeiten hier auf Stress zu reagieren. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nun habe ich versucht, dieses psychologische Modell mal ins soziale System zu transportieren. Sie selber dürfen natürlich beurteilen, inwieweit Ihnen das valider erscheint und inwieweit Sie vielleicht sogar was mitnehmen können für Ihre ganz individuelle Stressbewältigung, aber natürlich auch für die Beobachtung und die die Aktivitäten in sozialen Systemen. Vielleicht können Sie sich noch an die zweite Idee erinnern, die mitgedacht werden könnte, nämlich der Gedanke, ob man auch andere Modelle der Psychologie in die Methodenkiste der sozialen Systeme hineintragen kann. Das war ja heute nochmal ein Beispiel. Ich fand es jetzt sehr passend, für mich funktioniert es. Und vielleicht fallen Ihnen andere Modelle aus der Psychologie ein, die Sie mal bewerten können auf Ihren Einsatzzweck oder Ihre Einsatzfähigkeit im sozialen System. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.